0: 知识对撞机
1: 。这段背景音乐呢，来自。十几年前的一部经典的科幻电影《后天》，而今天的话题呢，我们和天气相关。很多朋友应该感觉到了，最近哪怕是上海天气呢，也是挺冷的。而就在前一周，中国多地迎来了二零一八年开年的首场降雪之时，大洋彼岸的美国人呢，其实正在暴风雪当中苦苦煎熬着。上周啊，一场称之为“杀手”的寒流，给北美的大部分地区是带来了近几年来的最低温和大降雪。什么概念呢？根据统计，今年美国东部的温度要比往年的平均值低十到十六度。纽约曼哈顿的喷泉自动开启了冰挂模式，马萨诸塞州海里的浪花都被冻成了冰雕，甚至连尼加拉大瀑布它都流不动了。美国东南部的佛罗里达州通常是以阳光、沙滩闻名，这次也没有躲过。要知道，在往年的冬天，这儿的人可都是穿拖鞋出门的，而有照片显示啊，他们的拖鞋似乎也被冻住了。当然呢，杀手的威力其实还没有完全散去。四号的时候，美国是又迎来了一场更大的暴风雪侵袭，炸弹气旋风暴。炸弹气旋呢，其气压减低的速度快到有如爆炸而得名。炸弹气旋这样的风暴会带来剧烈的降温、暴雪和狂风，像是新英格兰地区、纽约东部以及大西洋中部各州的气温呢，都创下了有记录以来的新低，而新泽西、特拉华州等地也相继宣布进入紧急状态。受这场炸弹气旋风暴影响，弗吉尼亚州和北卡有三点一万人没电可用；波士顿地区及纽约市也有超过一万三千五百人断电，电力短缺的数量可能会进一步增加。另据统计，全美呢有四千多个航班被取消，纽约肯尼迪机场及拉瓜迪亚机场都在上周暂时进行了关闭。而受低温影响，位于佛罗里达州的奥兰多迪士尼乐园也是罕见的停业啊。从三号到五号，迪士尼乐园的水上世界、环球影城以及海洋公园都暂时关闭。紧随炸弹气旋的脚步，严寒的天气呢，是给美国东海岸带来了暴风雪和低温。美国国家气象局表示，当地时间六号的时候，新罕布什尔州和华盛顿山周边气温是零下三十八度。但由于峰顶上的持续封闭和阵风风速达到了每小时一百九一百五十九公里和一百八十公里，因此当地的体感温度是达到了零下六十九摄氏度。根据报道，低温严寒的天气已经造成美国全国范围内至少二十二人死亡。一定有很多朋友会好奇，美国东海岸的这个冬天。到底是怎么了？接二连三的寒潮和气旋来袭，的确非常非常的罕见。那产生这样现象的原因有可能是什么？在全球变暖的大环境之下，为什么还会频繁出现冬季的寒潮？再包括今年，有些朋友会说，好像上海或者说我国的很多地方也都格外的冷，这又是怎么回事呢？接下来的时间，自然请出我们的一位老朋友，气象专家，上海市气象局的首席副官乌瑞老师，我们一起来探讨一下。乌瑞老师，您好
0: ，徐总好
1: ，听众朋友们，大家好、嗯。可能一上来呢，先得做几个名词解释啊。呃，首先我们前面是多次提到了一个叫做“炸弹气旋”的概念，当然，可能有一些朋友对于气旋到底是什么，还是需要有一个哎正确的认识的。这个能和大家先解释一下。
0: 好的，气旋呢，其实是我们气象学上非常基本的概念。嗯，它指的是呢，北半球或者是南半球啊，大气中的水平气流啊，它呈逆时针或者是因为在南半球的话，它是以顺时针的方向旋转的大型的涡旋啊。一般来说呢，在气旋的中心的气压呢，比四周要低。嗯，这个也也被称为我们经常会如果听天气预报的话，会被称为低压。但是，当如果气旋中心的气压比周围要高的话，呢，又被称为高压啊。所以，就是气旋呢是类似于，就是大家知道旋转的东西啊，它一般都是有圆形或者是椭圆形的啊。但是它们它的那个大小呢是非常悬殊的。比如说小的气旋呢，它的水平尺度啊只有几百公里，但是大的呢可以达到三四千公里。这个我们刚才提到的。气象这个就是我们讲的炸弹气旋，或者是称为这个气象炸弹的，它其实是处于一个中尺度，就相当于在一千到两千公里这样的一个范围嗯嗯
1: ，这还有两个词儿啊，就是气旋和反气旋，嗯、它们彼此之间的关系是什么呢？是这个旋转的方向，还是说是这个内外的压的不同呢
0: ？对，既是气旋呢，指的是这个呃。
1: 逆时针旋转
0: 的，另外呢，又是一个低压，它的中心是比四周是要低的啊，它的气压是比较低的。然后，如果说是反气旋呢，就是我们就是把它反一反啊，比如说是反气旋，它就是一个顺时针逆转啊、呃，顺
1: 时针旋转的
0: 。然后它的气压呢，比周围呢要高，所以是也称为高压。嗯
1: 嗯说到气旋啊，说到这样子的一个尺度的气象系统、嗯，当时让我想到了，往往是在这个夏天的时候，我们可能经常会讨论的，嗯、像是台风啊，包括飓风，嗯，这个都算是气旋对吗
0: ？对的，对的，因为呢，这次呢，这个这个气旋炸弹啊，嗯，我们这个在我的这个观察当中啊，它已经达到了台风的强度，嗯、也是美国飓风的一级的这个强度。其实呢，就是基本上呢，它已经是，就是我们以前说热带系统啊，热带系统是非常强的。就像我们刚才说的台风啊、飓风啊，它大部分都来自于从这个赤道附近啊，比如说美国的飓风，它的是来自于就是我们讲西非的这个西非洲西部的一个就是像佛得角这个这个国家的附近啊、嗯，这个海区它会出现这样一个呃这个呃飓风系统，然后。但是在我们这个西北太平洋呢，往往是在就是赤道附近，像菲律宾啊，或者是在这个菲律宾更这个以东的这些洋面上啊，会出现这个呃一些小的气旋，然后它发展成为一个巨大的这个呃热带系统，就是像台风啊，或者是这种超强台风啊。但是呢，这个呢，其实确实是比较陌生的对大家来说，它其实是一个温带，就是我们讲这个热带。温带和寒带，它是温带的一个这个气旋系统，而且这个温带的气旋系统呢，我们一般来说呢，这个比如说我们在中国的这样一个天气的背景当中呢，往往就是比如说就下点雨啊，刮点风啊，这个也是最多了，对吧？跟台风不能比。但是这个，呃，因为可能这个就是大家可能在中国或者是在美国都发生过类似气象大灾的这样类似的这样的一个现象，但是就是说可能大家不一定。非常注意，但是这一次呢，因为它的影响面包括可能这个有一些异常的这个方面，啊，可能引起了这个大家的关注啊，所以它这个其实它也被称为叫温带飓风，它不是热带飓风，或者叫称为高纬度的飓风啊。这在我们其实，在我因为之前我也呃做节目之前，我做了一些呃这个资料的检索，其实在我们大概这个这个在八几年九几年。呃，九十年代、八十年代都有过这样气象这个炸弹的这么一个案例啊，啊就是所以就是其实它并不是说一个突然出现的、嗯，好像类似像这个后天那么就是让大家会震惊。嗯、其实这个还是一个呃历史,来说一个历史上的确发生
1: 过的一种现象。啊，嗯，这里其实这段魏老师的介绍，其实信息量特别的大、嗯，我们一层一层来梳理啊。嗯、首先，我听到了一个很重要的知识点，就是说，呃，不仅仅是在这个大西洋的西北部会出现这样子的系统，嗯、其实在太平洋的西北部、嗯，也就是说我们所处的这个地方也会出现这样的系统
0: 。对，啊，对，然后的
1: 确历史上也出现过。那么，呃。在夏天，或者说它是在这个热带形成的呢，在我们这儿叫台风，在美国那边呢、嗯、叫这个飓风啊。这个我们记得之前也做过节目。在冬天呢，我们可以这个把它理解成就是一种温带的飓风，或者说是温带的台风，但是它带来的影响就是严寒和暴雪了
0: 。对，所以这个炸弹气旋它有一个名词，嗯，呃，其实是我们可能国内媒体没有翻译出来，其实。有有一些就是可能是中文这个呃报纸啊，它是这样说，我觉得还蛮贴切的。它被称为叫“骤强暴风雪”，哦，就是其实我们知道就是气旋啊，它一般带来的就是大风和雨雪，嗯、就是这种降水天气了。但是就是这样的一个冬季气旋，就或者说我们叫做大带气旋或者叫做温带飓风，它带来的往往都是暴风雪，嗯啊。呃，这个呢也跟气旋的一些物理条件是有关系的啊，因为就是呃，其实呢这个气旋的这个形成啊，它不是在就是这个海上形成的，它其实是因为这个我们知道就是呃冷空气跟暖空气啊，这个可以我们提到就是气旋可能是怎么样形成的啦。它往往它是冷空气跟暖空气交汇的一个结果，当然这个是说的非常简单了，但其实是非常非常复杂啊，其实这个。我们所说的呃炸弹气旋，它其实是一个原来是一个，呃我们讲的在地面这个在陆地上的一个低压，嗯，但是呢它到了海上以后啊，就是这个这个剧烈的发展，就所以这个叫炸弹气旋的意思也是说一个这个气旋啊，它突然它的中心气压在24小时里面它下降了24四，好嗯，啊这个就被称为这个炸弹气旋，而且呢它这个。呃，下降，大家要知道啊，这个下降，这个强度的这种，它的下降，就是我们讲原来它本来就是个低压系统，对对吧？它再下降，它就是在不断的加强，啊，它加强以后呢，其、就、实、是、这个因为就是地形的问题啊，它造成了就是，呃，我们知道就是它一旦它加强，它这个这边是低压，就是在海上它是个低压系统啊，但是它在。这个比如说我们这一次以这个美国这个为例啊，美国的这个大陆或者加拿大这一、个、块这块地方啊，它又是一个高压系统，因为大家知道这个温度造成的，这个本来就是我们的大陆，这个在冬天啊就要比呃这个海洋要这个冷得多啊，冷了以后呢，这个就热胀冷缩，我们的这个空气啊，它就相对来说就是要更重嘛，那就是压力就更大了，对吧？对，对然后。它如果在那边形成了一个低压系统，然后我们这边又是个高压系统，它就形成一个高压往低压的一个，就是我们所说的输送的一个风区了、嗯，就是一个狂风区。这个狂风区呢，使得就是我们可能后面这个，就是它有特别的，就像我们新闻里面看到的，它这个海浪啊特别高啊、嗯，然后这个雨雪又特别大，因为为什么呢？它这个从低压到高压的这个风啊。它都是带着海上的暖湿气流，嗯啊，所以就是呃，其实是这个炸弹气旋的一个，所以它被称为叫
1: 骤强暴风雪，其实是确实是很贴切的。嗯，所以说形成发展的这个速度也非常的快、嗯，然后携带的这个能量也非常的厉害，而且嗯，这个大风、降温还会有大量的降雪，所以。我们最开始的时候也引用了，可能很多朋友看到这一次啊，呃，来自美国的这个照片或者是视频的时候，很多人都想到的那部电影《后天》，好像电影里当时描述的这个场景，似乎是这个发生的现实的版本啊。我印象比较深的是，这个波士顿的沿海有一些地区，好像是这个海浪等于是倒灌了之后呢，又在陆地上结成了冰啊，很多的汽车都直接是一半冻在了这个地表。这种情况是由于炸弹气旋这种。孤立的这个气象灾害形成的呢，还是说呃，它在一些其他的这种情况下可能也会出现呢？嗯
0: 、哦，这个其实就是我刚才说的，其实它这个呃气旋性的这个爆发性发展，也也可以说称为这个我们讲的气旋炸弹啊、炸弹气旋啊这样一个词呢，其实，在我们就是呃就是最近遇到的这个冷空气啊，其实它也有类似的这样的一个情况，就比如说我们因为这一次的寒潮天气啊。它是一个以西路，就我们其实冷，我们影响我们中国的冷空气或者寒潮啊，它其实分成有好几路，啊、呃，一一个呢是其实、就是、比如说就是我们的西路冷空气，就是说从西伯利亚，呃，经过我们的新疆直接就是灌下来，嗯、呃、啊，这个冷空气就是可能我们就是比如说下点小雨以后啊，然后就马上就天晴了啊，但是就是还有中路，就是从蒙古这边下来，还有一种冷空气呢，它其实更为。更东一点，嗯，就是从我们的这个蒙古这个最最东面，然后它呢形成了一个这个低涡系统，然后它是其实是从海上这个冷空气啊，它是先走了一段陆路,路以后，就是其实是顺着这个纬度啊，纬纬纬纬纬度线啊，它是走了一段路以后啊，然后再回到，就是其实它是从东北部吹到，就是这个冷空气的方向、oh. 是东北部灌下来的。或者说对我们这个上海进行影响，嗯，如果是这样的冷空气呢，它其实引起的这个海浪特别大啊，海浪特别大，而且呢，就是这种雨雪天气啊，就特别强烈，特别强烈啊、呃。这个其实是一个呃，相对就是其实，在我们的冷空气的影响当中啊，它其实是一个蛮常见的现象，嗯。但是呢，因为就是说呃，一般来说它的生命史都比较短嘛，对。然后这一次呢，其实是美国这样的一个。呃，大半气旋的影响呢，它其实时间比较长，而且呢，其、就、实、是、它可能就是说跟这个气候背景也有关系。它正好是什么呢？就是它的海温最热的时候，就是可能在冬天的时候啊，它这个海温的一个正好是在一个峰值的时候。然后它的这个气旋的呃影响呢，就是可能有几个因素都叠加起来了。然后它这个风力又大，它的那个水汽通道又好，然后这个。其实就是说，刚才旭东讲到的，其实这个里面有个小细节问题啊。嗯，其实大家不要觉得这个是后天，好像就是有一个场景，就是他们在图书馆里面啊，突然瞬间这个整个这个寒潮拉压过来的时候、哦，所有的东西都冰掉了，骤降是吧，对
1: 对对，就降得非常非常的快对
0: 对对啊。对对，这个呢，这种骤降呢，这种可能性呢，其实是呃蛮低的。但是我、哦、我我可以说呢，就是为什么它会形成这种海浪状，或者包包括这种。瀑布会动起来啊，就这个其实是，就是在这个无论是海浪还是瀑布当中啊，它其实都有水流相对比较平缓的地方啊，都有平缓的地方。它这些地方呢，就是很容易在比如说零下的十几度甚至于三十几度的时候，它是可以结冰的。但是这个结冰啊，它是慢慢来的。就是它有点像我们以前可能大家有有如果有这种这个科学爱好者买过那种这个水晶会自己长的那种东西，看上去是个水晶，但是它会慢慢慢慢成长的那些生长的那些那个那样的东西，它就是我们的在一定的温度下面的它的水呢也是一个晶体了，它也会这个生长，然后它生长到一定程度呢，它其实是跟这个水流的方向或者是水流的那种样子啊，它是可以可以。重合的了啊啊，对，并不是流动的这
1: 个水直接结冰了啊，其实是一点一点一点这个堆积起来，最后是形成了这样子的一个冰瀑啊，诸如此类的这种样子
0: 。对，但是呢，就是说，其实呢，也是有类似的，就是我们讲的瞬间结冰的现象。嗯，就是我因为是在这个呃这个专业网站上看到了有几张图，就是也是爱好者发的了。嗯，国外爱好者在这个美国他最冷的地方他发的，就是他把那个。这个就是个水啊，如果说是以一个喷射的方式啊、嗯，喷出去的话，它就会瞬间在空中啊，它会形成一些冰晶的。而且如果这个时候太阳特别好的时候啊，它就是，就是是看出来，就像是天空当中啊，突然就是一个一个一个一个一个圆的这个冰晶的一个、嗯、这么一个圈啊，哦、这个那是非常的。而且如果在太阳的照射下呢，是确实是非常的漂亮，嗯、而且这个图肯定是。不是，就是假造的。我觉得这个确实是会
1: 造成一些这个折射啊什么的，这影、个、响。对对对
0: ，但是就是说，你说这么大的水流能够瞬间、嗯。这个是不可能的，对对，这个是违
1: 背了这个基本的物理学啊！它总是一个这样子的过程吧，它是一个渐进式的、嗯，而不是一瞬间的事情。呃，这一次呢，我注意到了一个平均温度啊，这其实是真的让我吓了一跳，嗯、因为我记得之前在和威尔老师聊，比如说这个呃寒冬啊，或者是这个暖冬之类的时候，我们在聊这个平均温度的时候，嗯、说是低个一度两度那已经是不得了的事儿了。嗯，这一次说今年美国东部地区的温度要比往年的平均值低十到。到十六度啊！我还确认了一下、嗯，的确是没有看到小数点。不知道魏老师，你是怎么理解这个低了十到十六度呢
0: ？呃，因为呢，这个呢，因为我这个呃信息也看到了，但是就是这个信息呢，它的参照点到底是或者参照的一个这个时间段到底是哪一个？我觉得这个呢是可能是需要去探究的，但是我是没有看到。他们的专业网站上有这么一个说法，嗯，但是就是我估计呢，即使是是有，我理解啊，因为这个如果说它是全年的平均值低十到十六度，那那那那,那是不得了了，嗯、对吧对？但是它可能是往年，比如说同期
1: 啊啊，就比如说,、这个、说那一周这个，或者是这五天，一周或者
0: 是一个月、嗯，对吧？它可能低十度到十六度，我觉得这个还可能。是有有这个可能，但是这个也不能说非常异常因为它很可能在其他的，因为我们知道我们全球变暖的背景当中，还是一个气候总体的这个平均值，就全年的平均值，它还是相对偏高的啦、嗯，对吧？还是偏高的，所以这个可能就是我怀疑，就是因为我们也会经常就是在呃冷空气来以后啊，我们会做这么一个分析的，对、就是、我们全国对于某些地区啊。都会有这么一个分析，比如说它比常年的平均值会低多少度？当然，这个低十度到十六度呢，也确实是比较，这个对这个幅度比较大。但是大部有的呢，就是说，如果说低一个五度啊、十度啊，都有可能，嗯，都有可能的、嗯，对吧？如果说是单单某一天的，那那更是，或者某几天，那那这种可能性是更高了。就做统计的
1: 时候，我们通常还是会取比较长的一段时间来看啊，说这个平均是高了还是低了。呃，其实刚才您已经提到了全球变暖这个概念，那我也注意到了啊。嗯、这两天其实，在讨论天气，尤其是这一波寒潮的时候呢，有很多人其实都在说啊，这个冬天那么冷，你看美国都冻成那样了，这个全球变暖、嗯、毫无疑问，这个是糊弄大家，对不对啊？嗯，否则怎么会那么冷呢？这个您怎么看呢
0: ？啊，全球变暖呢，就是其实是一个气气候有关的这个术语。气候呢，它其实是我们以前节目也做到过。气候的这种这个相关的东西呢，它都是平均平均值的。一般来说，这个平均值的幅度啊，有的是一年，或者有的是十年，甚至于有的是上千年啊这么一个尺度上面的。它跟呢，就是我们几天或者几周内的这个天气情况，啊，其实是没有直接联系的。嗯。就比如说，如果打个比方的话，就是股市，比如说连续几天的下跌，它也不能证明，比如说经济就崩溃了，对吧？这个是不可能的。但是短暂的这种寒潮呢。也不是说这个全球变暖是错误的，对吧？就这个跟我们其实一个这个时间的这种跨度是不一样的啊。就是比如说这个，呃，我们在夏天也会遇到这样的问题啊。我们这个好像这里这个都达到40度或者是怎么样高的高温了啊。这个好像这个这个整个，比如说某一段时间，它可能还是偏冷的都有可能，欸、对吧？对，是。
1: 就是说，这个个别的时间或者是个别的地点出现了这种极端的情况，它并不是说能够代表全球整体，它是处在一个什么样的趋势当中
0: 对。对对，而且现在的这个数据呢，其实是说明就是说，呃，其实我们现在就是因为最近也是发布了一些数据，然后正好是跟这个寒潮啊，这个这一次的极寒天气啊又结合在一起啊，都是说。二零一四年、二零一五年、一六年和一七年都要成为有史以来最温暖的年份了，对吧？基本上都是大家就是排排坐了，所以这个包括就是说，呃，至少在这个最近几十年是一千年以来的最热的年份，对吧？这个都是权威的一些报告啊，我觉得这个还是说明就是呃，我们全球变暖的这个脚步啊，它还是没有停下来的。嗯，但是呢。这里为什么我们又要联系一下？为什么说这个极寒天气会在全球变暖的背景下出现呢？那很有可能。当然，这个就是我们讲科学啊，科学往往都是一个呃可能性的这种关联啊，不能说这个一定是 A，、嗯、尤其是气
1: 象这种啊，要参考的因素实在是太多的这样一个超级系统里边。对，嗯
0: ，所以就是其实这里面是想说明一个什么问题呢？其实全球变暖，或者说我们。这个就是像我们所说的这个，呃，呃，这个南北极的这种冰川的融化啊，其实是令这个极寒天气啊更加频繁了，哦，更加频繁了、哦，怎么回对，其实这个呢，跟我们刚才其实讲到的那个气旋啊，就是我们所说的这个这个气旋这个概念，其实是蛮有关系的了。嗯，一个呢，就是说因为北极啊，或者是南极啊，它这个因为主要是北极可能是比较影响比较大了、嗯。因为南极大大部分它都是跟陆地没有没有影响了，对吧？那北极呢？它呢？它的温度在升高，它一升高以后啊，其实原来呢，我们知道就像一个拦河坝一样，原来北极跟我们这个，呃，我们的温带、温带或者是热带，它其实是那个这个差距很大了，很大。那北极呢？它就像一个拦河坝，它的这个水呢，它就是说它可能是。就是这个呃，我们讲的这个，它它没有没有办法跟我们这个呃这个相对这纬度比较低的这个暖空气啊进行抗衡啊，然后它就被那里就可能被锁定在那里啊，或者说比如说它的这个南下的时间啊，它不会那么强啊，不会那么多啊，这样的其实，但是它一旦温暖以后啊，它其实是削弱了。就是我们所说的这个，刚才说的，就是这个原来的这么一个很很大的极差，使
1: 得它的反而就是平滑了，它容易难下了
0: 。对对对，其实是一个，就是我们知道，就是我们呃一直在说，气象它其实是一个呃，就是一个系统啊，一个系统，它不能说你说哎，这个其实一个气旋某种程度来说，它也是一段时间里面产生的东西。它过一段时间，如果说哎，你在这个。气流的变化当中，它就会有一个这个转换了。啊，就比如说这个这一次的这个气旋炸弹啊，其实就是说我看了专业的文献，它就是说，其实是跟这个，就是它在形成之前啊，它其实就跟这个我它的这个就是大西洋的这个暖流啊，它就有一个联系了，有一个联系了，有一个联系，就是大西洋的暖流它越强，它越容易使得这个。原来在这个其实北极地区的这个极涡啊，就是我们讲的，其实也是个气旋了、啊，极地涡旋，啊，啊、极地涡旋更容易移动到这个海上、啊，而而且它发展成一个比较强的这种炸弹气旋啊。然后这个其实对，您说，这也就说明这个其实北极的这个温度一旦升高啊，它其实是反而是就是更容易让这个极这个极地涡旋。对我我们这个陆地啊进行这个影响
1: 。就不管怎么说，这个哪怕极地的温度相对升高了，但是和我们温带来比，它的这个温度还是很低的。举一个不太恰当的这个比喻啊，嗯、就比如说原来在那儿可能有这个十万的这个寒冷大军，全球变暖之后呢，他们可能削弱到了八万。但是本来呢，在这个边上啊，其实是布设了很多的屏障，他们下不来、嗯。现在呢，大门洞开、嗯，这原来可能十万只能下来两万，现在这个八万能下来四万了。这所以其实对我们的影响反而是更大了。
0: 是的，而且它的就是这个这个影响的频率又会提高啊。对，它其实就是说这些大家如果说到北极去的话，其实这个零下多少度，它都它都是很正常的，零下是五十度、六十度都是很正常的、嗯。但是它这个东西，只要如果是影响低纬度地区了，那这个就不得了啊，嗯、啊那个就是这个就是对对这个整个呃像这种呃美国这些地区啊，就包括像佛罗里达这样的、嗯，就是因为这个。大家可以看得到，到如果说看得到这个卫星图片的话啊，它其实这整个这个气旋的这个呃，就像一个台风或者像飓风一样，它的这个眼区非常明显对，对，而且它的螺旋的云带啊，我们如果说去对比一下我们夏天的这个台风啊，我们经常会说，对它非常清楚的话，它就特别稳定，嗯、而且它的威力特别强。
1: 但是我们也不能简单的理解为它就是一个这个冬季的飓风，或者是在这个温带的飓风，是吧、嗯？它并不是说是海上形成，然后再有登陆的这样的一个过程
0: 。对，它反而是以一个相反的方式啊,啊，就我们这个热带的台风或者飓风啊，它是到了陆地上，它就这个消散掉了。对啊，它也不会再回到海上。一般来说，它不会再回到海上。嗯、然后它呢是从陆地上产生，然后移到海上以后，反而加强了啊。
1: 所以就是会看到，就是风眼好像就是在这个海岸线附近的这个海面上，然后呢就形成了一个巨大的系统，对那儿产生了一个持续的影响
0: 、嗯。对，而且就是说这个里面呢也跟这个气旋的一种生成机制啊也是很有关系，因为海面上有两个特点，特别容易让这个气旋能够发展。嗯，一个呢是海面是比较温暖，就我刚才说了，嗯、冬天它是比大陆温暖，这和夏天是相反的。啊、对对、哎，第二个呢它的摩擦力很小。然后使得这个气旋容易转起来。嗯，其实如果说它在这个陆地上的话呢，大家知道地形啊，比如说一缓是这个，比如说是丘陵啊，一缓是平原啊，一缓是高原，对,对吧、嗯？那这里也可以给大家讲，为什么这个地形也非常重要呢？你看，像美国为什么龙卷风高发？但是龙卷风高发的地区啊，全都是平原地区。嗯，你说这个这个像这个山地很少有龙卷风
1: 。对啊。对，这其实也是气旋它形成它需要考虑到的这个重要的一些因素啊。对
0: 对，所以我们其实今天其实围绕的都是气旋，其实像龙卷风啊，对吧？这个台风啊、飓风啊，和这个我们今天要讲的这个这个气旋炸弹都是。嗯都是弃权。呃，
1: 还有点时间啊，再看两个小问题啊。嗯、我看到有听众在问啊，他说想到了巴厘岛的那个火山喷发，今年的这一波冷，嗯、或者说是这一次的寒潮，和那个火山是不是也会有那么一丁点,点关系呢？嗯
0: ，
1: 这个呢，其实
0: 还是回到这个气候和天气的关系了。就一般来说呢，就像这个，我们就是刚才我,我是看到一个数据，就是 n a 的卫星数据啊，是。呃，估计了一下，就是我们所说的这个巴厘岛的这个阿贡火山啊，特别是阿贡火山，包括可能其他火山也在，也也可能会喷发了。他们现在的估算就是二氧化硫硫的释放量在四万吨左右。嗯，就是这个四万吨呢，大家可能看了很多啊，但是其实因为我们知道地球实在很大，大气层也是非常大、嗯，但是其实是无法改变全球气温的啊，另外一个呢，就是这个二氧化硫的这么一些成分呢，它其实是。如果在对流层里面呢，它是很容易被冲刷掉的。嗯，我们无论是降雨啊、风啊，这个很快就没了、呃、扩散啊。对，它很快就会这些成分呢，它可能会回落到地球上、嗯、啊。但是在现在，在目前，就是我们在平流层呢还没有发现。如果它进入平流层了，那就是确实是很有可能它会反射太阳的辐射，从而使得就整个辐射变化了、嗯。那就是就像是我们说的这个炉子、啊。它被挡挡挡了一层了，那可能也是会使得地球发生这种降温的效应。但、啊、是现在我们是没看到
1: 。然后以现在的这个量呢，就算有，它也是微乎其微，可以这样理解吗
0: ？啊、呃，对对、嗯，就是这个呢，是一个很非常复杂的作用。但是就是现在，呃，就目前来看，它就是说，即使是有影响，它也是其实其中一个很小的因素。嗯
1: ，还有呢，就是咱们上海的问题啊，嗯、今天注意到是。嗯降温的也比较厉害，从昨天开始嘛，嗯、然后早晨的六点多，上海中心电视台是解除了寒潮蓝色和大风蓝色预警信号，说这个寒潮预警解除了，是不是代表这个寒冷已经过去了呢？嗯、
0: 呃，目前呢，其实这个我们的寒潮和大风预警信号呢，其实是说明天气变化的最剧烈、最明显的这么一段时间、嗯、啊，它这个现在已经过去了啊、嗯，但是这个寒冷啊，确实还是大家可能还是要。待一段时间，未来的四天到五天啊，还是这样的一个晴冷模式。而且后续呢，就我们知道，就是其实冷空气它的影响啊,啊，它是一波一波的，就是它不是一一下子全部能够。就像我们、这个、哦，就并不是说这一
1: 波来完了就没了，之后还会有新的过来
0: 。啊、对,对，它有补充，就是说它因为这个冷空气的，就像这个
1: 水流一样，嗯
0: ，它就是比如说这一波过来了，其实后面它它其实还是有很多的。就像这、那个这个水位还挺高的啦、啊，那就是这个冷空气的补充的影响，我们被称为啊，嗯，是在周四、周五，就是我们明天可能还好，周四、周五早间的气温啊，要比今天，就是今天已经达到这个徐家汇站已经达到了零下了，六了，对零下，对下、嗯、对,对然后可能会更低，而且这个可能会
1: 这个郊区啊会出现零下六度到零下七度有这种低温、哎，对，大家还是要。提前的做好准备啊！当然，是的这几天的话，嗯、这个祝大家能够想办法吧，让自己暖和一些。好了，也是感谢我们的老朋友、嗯、上海市中心气象台的吴瑞老师和我们带来的分享，谢谢您，再见。哎，好，再见。好了，以上就是今天新闻实验室所为大家准备的全部内容了。本次节目监制音乐平旭东，编辑乐奇、王归，我是旭东。各位朋友，咱们明天晚上的同一时间不见不散。也总会消失而。